0: Du baseball, de l'hémorro, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr Playball. Say hey Evelyn. Can I ask you a question you got a moment? Which team do you play for? Well, I'm OT. Well I was just wondering, because I couldn't figure out why you throw home
1: when we've got a two-run lead! You let the tying run get on second, and we lost the lead because of you! Now you start using your head! That's not love! It's three feet above your ass! <laughs> Are you crying? No. Are you crying? Are you crying? <laughs> There's no crying! There's no crying in baseball! Why don't you Alone, Jimmy. Oh, you zip it, Doris! Roger well, Horses
0: was my manager,
1: and he called me a talking bite about big shit. And that was when my parents drove all the way down from Michigan to see me play the game. And did I cry? No, no. No, no, and you know why? No. Because there's no playing in baseball. There's no flying in baseball.
0: Et bien bienvenue, bienvenue à tous, c'est l'épisode 12 de à Coup Sûr, podcast sur le baseball. Euh, bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi de nous retrouver. Euh, comme chaque semaine, j'ai mon, mon compadre et mon compagnon pour m'accompagner. C'est
1: Mike. Salut Mike Oh, buenas tardes <rire> Comment ça va ça va, salut à tous, content d'être là, c'est cool, on va encore bien s'amuser, on a un bon programme bien chargé, mais bien sympa Ouais, bon allez, on va passer tout de suite avec le petit jingle des news pour annoncer les news Et non on va pas faire ça parce que ah du bon coup t'as toujours pas de mémoire Et il me semble qu'il y a un son d'intro qui a été passé ah, Il ouais. y a un jeu et tu dois le deviner ah, T'as ouais, vrai. vraiment une, une, une chilly memory Comme diraient les américains Franchement non mais sans déconner Il y a un moment je te l'ai déjà dit il Faut en... aller voir un médecin Non mais en
0: plus je trouvais que j'avais bien fait la transition Mais je me disais si il manque quelque pour... chose Et
1: pour tous nos auditeurs on vient de faire le conducteur Il y a à peu près 4 minutes Vu que le jingle dure 3 minutes Le mec a une mémoire de poisson rouge en bon. 10 secondes, il a tellement kiffé le générique Il était déjà prêt à passer à autre chose Bon, alors ce petit son d'intro Oui,
0: je l'ai reconnu Mike Tu me l'as envoyé, je l'ai reconnu ah, C'était pas trop dur hein. C'est euh, A League of Their Own, le film avec Tom Hanks Et c'est le et fameux... Et Angela Davis et il n'y a pas Madonna, Gina. Gina Davis, il y a pas Madonna dedans aussi. Et, euh, et c'est le moment, le fameux moment où euh, il engueule la pitch, euh, il lui fait There's no crying in baseball, There's no crying in baseball.
1: Donc voilà, ouais, j'ai reconnu, c'était cool. Pourquoi tu l'as mis dit... celui-là Bah alors soit je l'ai mis pour deux raisons déjà parce que ce film il est juste mythique, parce que euh, on en a parlé avec euh, Marion euh, quand ouais. elle était venue, parce que c'est vraiment un film fabuleux pour ceux qui l'ont jamais vu. Il faut vraiment voir ce film. Et s'il vous plaît, même si vous ne parlez pas anglais, forcez-vous à lire les sous-titres. Il faut le regarder en anglais. La performance de Tom Hanks, elle est fabuleuse. Et il y a un truc, j'ai mis cette scène-là, surtout parce que déjà, There's no crying in baseball. Les gens qui ne nous ont pas vu jouer peuvent dire ça. Quand les gens nous verront jouer, ils verront que ça donne envie de pleurer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, il évoque Roger Hansby. Dans, le, dans son truc, qui est un joueur légendaire de, de qui tu sais Donc c'est pour ça que, que ça, j'ai voulu faire ça Et il se trouve en plus qu'on est bien tombé Puisque euh, nos amis de Écrire le sport Tu sais qu'ils font des podcasts sur les œuvres au sujet du sport Qu'elles soient écrites, ciné, etc font, On, on sorti aujourd'hui ou hier, je ne sais plus Un, un podcast sur le, le sport féminin Mm -hmm. Et du coup, euh, il se trouve que Gaëtan qui anime le podcast en parle Donc je t'ai envoyé les sons dimanche Et eux, ils l'ont, ils, ils ont relâché leur podcast hier ou avant-hier Donc euh, on est on est pas mal connectés c'est donc pour ça que je voulais qu'on parle de ce son Pile
0: poil dans l'actu, donc tout va bien Et en parlant d'actu, cette fois-ci, je lance le jingle des news Et c'est parti It's
1: Jingle News
0: Voilà Les news, alors euh, pour commencer, moi j'ai une petite news qui m'a été donnée par la FED et qui va être intéressante pour tous ceux euh, français merci, euh, qui nous écoutent, merci François Il euh, y a réunion jeudi du comité directeur pour savoir s'ils vont passer en phase 6, donc c'est-à-dire phase 6, dernière phase, donc on reprend le baseball normalement euh, compétition match euh, tout ça donc euh, donc voilà ça c'est une super nouvelle j'espère que ça va passer donc euh, donc voilà jeudi jeudi vous devrez avoir vous devriez avoir des nouvelles dans vos dans vos mails pour savoir tout ça. Euh, sinon, alors les news cette année, cette semaine, enfin cette année, cette semaine, il y en a eu trop plein quoi. Depuis qu'ils ont décidé qu'ils allaient rejouer, ça y est, il y a tout le monde qui est arrivé dans les camps d'entraînement. Ça a recommencé à mettre des news dans tous les sens quoi. Il a fallu choisir, alors que d'habitude il a fallu aller à la pêche aux news. Et ouais. Là, il a fallu juste choisir. Euh, moi, j'en ai vu une marrante qui m'a fait trop rigoler. Ça m'a fait penser, alors il y a, y a, y a une, une news qui est un petit peu moins drôle euh, je vais commencer par celle-là parce qu'après ça va me servir de transition euh, les Braves les Redskins en foot américain et les Indians se ouais. sont en train de réfléchir ouais. à changer euh, le, leur nom et leur logo euh, parce que euh, c'est offensant pour euh, pour les Amérindiens et enfin euh, voilà pour les tribus euh, et pour l'histoire et pour le pour
1: qui a été fait envers les Indiens
0: exactement donc euh, donc voilà c'est en train d'être mis mis au débat euh, les alors les Redskins sont en train d'y réfléchir les Indians sont en train d'y réfléchir. Les Braves, ont, on leur a demandé de le faire pour le moment. Euh, C'est euh, silence absolu, donc, euh, donc on verra bien. Et euh, donc ça va me permettre de faire ma transition avec les Indians parce que j'ai vu une news qui m'a fait trop rigoler. T'as entendu que Hugh Dervish, donc il a fait un 11, il a créé un 11 e pitch à son répertoire euh, là pendant l'intersaison et il l'a appelé The Supreme, The Supreme. <rire> <rire> Et ça m'a fait rigoler Ça m'a fait trop penser dans les Indians 2 Quand t'as Rick Vaughan euh, qui, fait, euh, qui donne des noms à ses pitchs, dit Exterminator euh, The mm. Ultimator Et tout ça, c'était trop method, drôle ça. Et j'ai trop pensé à ça, voilà C'était ma petite news
1: Écoute, euh, moi j'en ai deux La première c'est Guillaume euh, Prépare ta famille, rendez-vous le 28 juillet En nocturne on va vous on va vous fesser tout simplement on va vous faire mal euh, on, on va vous, vous faire une petite allemagne Brésil euh, demi-finale on va on va vous faire très ouais, très mal les gars. Ouais, mais vraiment pas, vraiment on va on va vous prendre Nelson Cruz d'accord et on et on va aller lui faire tous les suprêmes de poulet qu'il a mangé en trop on va lui faire on va lui faire regretter ça ce jour là non non ça et va bon. il a il, a pas, le, il a pas le bide attends non non stop 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 tu te tais Parce que ça c'est ma deuxième hein. Donc, la, la première la première c'est ça c'est rendez vous le 28 après qu'on ait sweepé les, euh, les pirates parce que bon, faut pas déconner on parle de pirates quand même. <rire> ouais, Donc clair. Après, après avoir sweepé les pirates, on se rend compte et pour 3 nuits, on va pas dormir. On va sûrement s'envoyer plein de textos et de. C'est clair, c'est euh, clair. Pour tout simplement parce que le calendrier est sorti pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas compris. Le calendrier est sorti et les Twins affrontent les Cardinals de 28. Mais au-delà de ça, on, ça fait tout bizarre de voir un calendrier avec 60 matchs ultra rapprochés les uns des autres. Ils ont sorti une carte des déplacements. Euh, franchement, l'empreinte carbone, elle va pas s'en trouver beaucoup diminuée hein, parce que franchement, même si les mecs, ils se déplacent, le pays. Est tellement grand que c'est l'équivalent d'une Champions League en foot. Hein. Les mecs qui se déplacent sur le en, dans le centre à l'est et à l'ouest. C'est sur, sur
0: tous les c'est sur les déplacements de, de la West de, de la conférence ouest quoi. C'est ouais, bah,
1: jusqu'à Seattle quoi, Seattle San Diego. Les mecs qui se font toute la côte quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, la deuxième news, c'est que mesdames et messieurs, euh, comment vous dire. J'ai vu passer un, un des tweets de tous les mecs qui sont revenus. Donc, il y a Tanaka qui s'est pris une balle en pleine tête ouais. euh, lors d'un lors d'un bullpen, tout va bien, il est revenu à l'entraînement. On a vu euh, monsieur Machado arriver euh, habillé en Magnum et taper des swings euh, pour les Padres. Génial, franchement le mec habite à San Diego, il euh, fallait bien vivre en mode latino. Mais par contre, il y en a un. Il est revenu le gars Il va toucher cette année 2 millions de dollars. 2 Putain de millions de dollars, d'accord. Ce gars-là, il est revenu. Non mais sans déconner. Il a, il a, il est, il a un corps qui est pire qu'un pilier de rugby des années 90. Ce gars-là, à côté de nous, sans, sans déconner, physiquement, moi, je suis Mike Trout. Comment Pablo Sandoval peut arriver pour un, un spring training comme ça, avec dans son bid? Mettre l'équivalent de la moitié de ce qu'on peut, toi et moi, ingurgiter en viande rouge dans le beat Mais c'est pas possible! Mais clair. gros! Mais le, ah, gros, quand je dis gros, c'est une expression, c'est pas une insulte, ah, mais, mais, la mais photo, hallucinant non, mais c'est pas possible! C'est à dire que, que le mec il soit comme ça, que ce soit un gars lambda, il fait ce qu'il veut. Mais c'est un sportif professionnel. Moi je me bats autour de moi depuis 15 ans pour dire que le baseball est un sport. Quand t'as ce genre de photo et que tu sais que le gars il est payé 2 millions de dollars, t'as perdu toute crédibilité. Mais c'est fini, tu peux pas avoir ce physique, tu ne peux pas avoir ce
0: physique Ouais, et les Giants, même... ils l'ont signé pour 2 millions. Mais même Prince mais... fielder à la grande époque, c'était il avait même pas mais, ce je... truc comme mais ça à, et, hallucinant. Et, et mais,
1: tu rigoles mais ça Aaron Mike Prince fielder à côté sans ah, déconner. Non mais c'est un truc de fou. Mais même Bartolo Colon à côté, il est fit, il mmh. peut faire il peut faire moins de 12 secondes au 100 mètres à côté de Pablo Sandoval. Il il a, il a pas le droit. Voilà, ça c'était ma news, c'était mon coup de gueule, mon avis tranché. Mais Pablo mec fait un truc j'ai cru que c'était
0: un, un, un fake au départ quand j'ai. Arrête
1: eu... le chimichurri <rire> mon gars. Lâche <rire> les nachos. Passe à la salade verte. T'es un sportif de haut niveau. Ah, de ouf. Bon. Moi, moi, je, moi, je cautionne pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça bon. me tend.
0: Je vais te donner un petit truc pour te calmer. On va passer au news. Bruce Bochy
1: Hey, Bruce, 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 Bruce. Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy, Bruce Bochy, Bruce Bochy.
0: Ok, donc c'est l'heure du point Bruce Bochy. Oh, bon, Mike, t'as roulement de tambour.
1: On en est où On en est où Alors écoutez, euh, après, euh... alors déjà il faut dire un truc. On a précisé la semaine dernière qu'il ne fallait pas nous donner d'oseille. On le vous le redit. <rire> ne demandons pas d'argent. Ne filez pas. pas... Ne filez pas non, de thunes, non. on ne méritera jamais. Mais on en fait pas. Ne filez pas de thunes, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour que votre vote dans cette pétition, votre signature, pardon, soit bien pris en compte, il faut bien valider. Vous allez recevoir un mail de validation et donc il faut bien valider. Le point, euh, le point électoral du, du jour, euh, Guillaume, en direct de, de Villon sur arnac nous sommes à 27 votes aujourd'hui. Ah, voilà, oh, euh, cool Au moment où j'ai regardé. Mais par contre, il mm -hmm. y a un petit truc que je voudrais signaler quand même. Ah. Parce que j'ai accès aux personnes qui ont voté pour cette pétition. <rire> j'ai passé les 27 votes, je me suis vu moi, j'ai vu des amis à nous hein, on fait un petit coucou à, à Jeff, à Davidé, ces personnes qui ont signé. Dans les 27, il y en a forcément la moitié c'est de ma famille. Mais il y a un nom que j'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Sérieux un, un nom comment dire important en plus, tu vois dans le Quoi c est, c est Bruce C'est Bruce Butler, Glen, Glenervo, il a signé. Ouais. El padrino. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que dans l'organisation mafieuse qu'on a monté à 3... Il en manque un. <rire> si Glen a signé, et que moi j'ai signé, je me demande quel troisième est <rire> qui n'a pas signé cette pétition. Quand as dit non, non, vraiment... là, là, je commence vraiment à être tendu. là. Cet épisode, il va être, il va être chaud bouillant. parce que <rire> J'ai dit... en, en face de moi, tu te tais. tais. J'ai en face de moi quelqu'un avec une putain de chemise à manches courtes, fleurie, qu'elle est en train de se la raconter, tout rougeau par le soleil landais, tu n'as pas signé la pétition Tu n'as pas signé la pétition Alors, tu sais quoi C'est au moment où
0: là, tu viens de dire que normalement, on devrait avoir un mail de confirmation que <rire> je me rends compte que j'ai dû faire une connerie parce que j'ai jamais eu de mail de confirmation. <rire> ouais, Promis, je te jure, je le fais juste après. Juste après, avant non, même le montage es... de cet épisode. Hey, hey, T'es
1: sérieux non mais ouais. t'es t'es le Pablo Sandoval de la pétition mec Mais, mais, non, mais, mais là il y a un problème Mais je suis Joe Larabac de tout ça. Non façon. mais il y a un problème Alors ce que tu sais pas c'est que moi pendant une semaine Sur Twitter il y a des mecs qui se sont emballés euh, Ouais personne ne signe On se quitte la gueule <rire> du monde et tout Enfin il y a eu plein de trucs Et là je regarde Et je me dis non mais attends Mais Guillaume il a pas signé en fait <rire> Et là, en fait, là, je me suis dit, tu vois, mon, mon, mon petit cœur saigne, Guillaume. Je, je te jure, je le fais. Je te jure, je le fais. Tu sais, tu sais, quoi je me, quand je me suis rassis sur mon dossier, j'ai senti comme, comme une petite piqûre au niveau de la colonne. <rire> tu vois, un petit coup de couteau dans le dos. Je me suis dit, on me trahit, on me trahit. C'est un brêle. agent infiltré.
0: C'est juste que je suis une barelle. Bon, ok, d'accord, promis, je le fais. Bon, désolé, pardon tout le monde. Euh, bon bah c'est fini avec les news, hein. on va passer, euh, on va passer au, au sujets, aux sujets, et euh, on va se faire une petite transition musicale en attendant, et puis euh, on se retrouve juste après. <musique> sur les sujets. Alors, juste une petite histoire avant sur cette petite chanson je vous l'ai fait écouter parce que euh, le nom de la chanson, c'est Down and Down. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est le nom d'une série sur le baseball. Euh, total, total et grand respect à Kenny Powers. Et franchement, ah, okay. je, crois que, je crois que Kenny Powers, c'est mon joueur de baseball préféré, mais toute équipe confondue. <rire> si vous l'avez jamais vu cette série, euh, c'est pareil. Pétez-vous un petit peu sur l'anglais. C'est quatre saisons, quatre saisons qui sont absolument folles. C'est un humour... Ah, attention...
1: Euh... Ouais, attention. Ne, ne jamais prendre cette série au-delà du 43 e degré. Ouais, ah, c'est clair. C'est clair. Donc Parce bah, que euh, sinon, vous n'allez pas accrocher du tout. Non, non,
0: non. Donc c'est pas sérieux du tout, mais c'est très drôle. C'est, enfin euh, voilà, c'est super drôle. Donc c'était un petit clin d'œil à la série. C'est pour ça que je vous ai mis ce son. Euh, on va passer au premier sujet, Mike. Et euh, on s'est posé une question et on s'est dit que ce serait bien de faire un petit débat dessus. Euh, la question c'est, est-ce qu'on va kiffer la saison qui arrive Il euh, y a pas mal de choses qui vont se passer. Euh, je vais te je vais donner mon, mon sentiment pour commencer et puis je, je te laisserai la parole juste après. Euh, moi, j'ai je suis je suis dans deux extrêmes. Je suis hyper content de me dire qu'on va revoir du baseball ça va être super cool et puis j'étais déjà hype euh, pendant avant qu'il y ait qu l'interruption due au Covid donc euh, donc je vous dis ma hype elle est pas descendue euh, par contre par contre depuis qu'ils ont annoncé euh, qu'ils ont annoncé la reprise et quand je vois euh, tous les cas euh, de Covid qui augmentent euh, notamment au Texas en Arizona euh, dans l'État de New York ça me fait vachement peur et quand on voit aussi tous les joueurs qui se, qui se retirent petit à petit, euh, j'avoue que j'ai pas peur pour de pas avoir de baseball. C'est pas ça qui me fait peur, c'est surtout que j'ai peur des conséquences que ça peut avoir sur pour certaines personnes. Donc donc voilà, je suis, tu, je suis très mitigé à ce niveau-là. Et toi, Mike, euh, c'est quoi toi ton, ton ressentiment à ce niveau-là
1: Bah déjà la, la la première chose, le premier point, c'est que on, on l'a déjà évoqué la semaine dernière et les, les, les semaines d'avant. Je pense que l'on on compense euh, le fait d'avoir une saison à 60 matchs, le fait euh, d'avoir plein d'éléments qui, qui vont nous donner une, une saison très bizarre par cette envie et ce manque de baseball. Tu sais, on a un peu comme des. Alors, toute proportion gardée, parce que je, je, je le suis pas, donc je peux pas comprendre, mais comme des drogués en manque, on a besoin de notre petite. Euh, notre petite. Euh, petit fixe euh, voilà notre petit fixe, notre, notre, adé... euh, notre, notre... Ah, ah. notre, notre adrénaline. Et, euh, et pour ça, je pense qu'on minimise des choses assez importantes. C'est qu'au-delà de la saison 60 matchs, on est en train de voir une tripotée de joueurs et pas n'importe lesquels mm. qui sont en train de, de faire défection et qui disent tout simplement « je ne participerai pas à la saison ». Et ils ne participent pas à la saison, pas pour des raisons de blessure, parce que ça, ça arrive en NBA, mais ils ne participent pas parce qu'ils ont peur pour eux et pour leurs proches et il y a une news qui est sortie cette semaine qui je pense peut être celle qui, qui risque de chambouler vraiment la MLB si cela arrive c'est que Mike Trout a évoqué le fait de ne pas participer à la saison. Oui. alors il faut bien comprendre que si demain en Champions League Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi disaient non je ne participe pas, si en NBL LeBron James disait non je ne participe pas c'est l'équivalent de Mike Trout qui ne participe pas à la MLB mm. ce serait un retentissement de fou et là il y a quand même David Price, qui est l'un des top 10 euh, en termes de salaire dans la MLB, qui a dit « Moi, je ne 2000... participe pas à 2020, point barre. » C'est pas une blessure, c'est pas autre chose. Il ne veut pas participer à cause de ça. Et on est vraiment là-dessus. Donc, du coup, on va quand même avoir beaucoup de joueurs en moins. On va avoir beaucoup de joueurs en moins. Est-ce qu'on va pas avoir un... une qualité qui sera euh, amoindrie Mais est-ce que, d'un autre côté, et je veux bien que tu me répondes à ça, est-ce que le sevrage ne va pas nous rendre aveugle ben, moi c'est justement c'est la question que je me pose parce que euh, on est j'étais
0: j'étais le premier à militer pour que ça revienne euh, mais euh, par contre que ça revienne pour moi il faut pas que 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 ça que ça prenne sur le, le pas sur la sur la sur la santé et la sécurité pour les joueurs quoi c'est moi ça me ça me gêne parce que effectivement euh, nous ici en France, on voit que il euh, y a eu un confinement qui a été respecté, ça a été compliqué mais on a on a les cas qui ont effectivement euh, baissé, les cas journaliers qui baissent et et donc c'est pour ça qu'on qu qu déconfine au fur et à mesure et que le sport va pouvoir reprendre maintenant qu'il passe en phase 6. Rien n'a été précipité, j'ai l'impression que alors je suis pas un expert hein, mais euh, mais mais en même temps aux États-Unis, c'est pas normal quoi, il y a des il y a des il y a des états dans lesquels ça remonte euh,
1: et c'est de pire en pire. Quoi. Donc, euh, quand tu ah, vois... Il est certain que là, la situation sanitaire, elle est loin d'être euh, réglée, elle est vraiment empirée Et que tu as même une, une énorme campagne euh, publicitaire aux États-Unis. Donc, du coup, bah, vu qu'elle est aux États-Unis, elle est dans le monde entier, puisque tout le hum. monde la voit, qui dit euh, tel joueur porte un masque. Pourquoi Parce qu'il est intelligent, fait pareil, porte un masque. Donc, on est encore à la sensibilisation. Euh, auprès des américains sur le fait qu'il euh, faut faire attention que la pandémie est en cours donc au delà même je te peux la pas mais au delà même de la, de la question sanitaire moi pour savoir si on va kiffer moi je pose la question du niveau est-ce que les équipes vont être au niveau c'est ça moi ma vraie question
0: bah je t'avoue que c'est pas la question qui m'a effle... franchement c'est pas du tout la question qui m'a effleuré l'esprit euh, je comprends que je comprends que tu te la poses qu'on puisse se la poser moi c'est pas du tout ça euh, effectivement euh, j'ai envie de te dire que s'il y a certaines euh, bah, y a certains certains joueurs qui jouent pas effectivement on va perdre on va perdre des grands joueurs maintenant euh, en même temps euh, sur l'ensemble euh, sur l'ensemble des joueurs qu'il y a euh, sur toute la MLB euh, oui, s'il si y a 50% des meilleurs joueurs qui s'en vont, effectivement, je pense qu'on se retrouvera avec des joueurs de mineurs. Et puis, euh, ça va être effectivement une qualité moindre. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, euh, oui, si, si Mike Trout joue pas avec les Angels, bon, ils ont déjà du mal au, dé au début, enfin, à la base. Donc, euh, s'il joue sans, sans Mike Trout, oui, ce sera plus les Angels. Euh, maintenant, euh, si les Dodgers, ils jouent sans Price, euh, j'ai envie de te dire que,
1: bon... Euh, oui, ça va Il y aura les chauds, ça peut faire l'affaire.
0: <rire> voilà, non, je prends ça à la rigolade, mais euh, moi, moi, la vraie question au-delà du niveau, euh, je me demande si, euh, si par rapport à la situation sanitaire actuelle, euh, la question de se dire est-ce qu'on reprend le baseball ou pas, elle est pas censée passer un petit peu au, de, au second plan, quoi. Quand tu vois que tous les mecs qui passent, qui sont testés tous les jours et le nombre de cas de Covid qui sont déclarés dans chaque club, enfin, c'est quand même des questions que tu peux te poser, quoi.
1: Ouais, après de euh, toute façon t'as le, t'as le, en fait il y a une jurisprudence. La jurisprudence c'est ce qu'a fait le foot allemand. Il l'a, il l'a géré à l'allemande, donc il a géré ça de manière très bien. On a des niveaux de matchs qui quand même sont vraiment pas dégueulasses sur la fin quand les mecs ont repris du rythme. En termes de, de contaminer, on en a eu, il euh, y en a eu très peu. Par contre ce qui est sûr c'est que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que euh, on est encore en plein dans la pandémie en fait. Et ils ont pris cette décision alors qu'on est encore en plein dedans. La NBA a choisi la bulle, qui ils vont isoler totalement les mecs pendant des mois. La MLB MLBPA n'a pas, pas voulu jouer tout dans l'Arizona ou tout en Floride. Ils laissent euh, les joueurs retourner entre guillemets chez eux. Après, la durée de, la, de, ce, que va, de ce que vont jouer les, les mecs en, en MLB, normalement, va être beaucoup plus longue que ce que vont jouer les gars en NBA. Mais en, en tous les cas, il y a un risque qui a été pris, un risque très fort. Euh, moi, je rejoins le fait de savoir si il fallait la reprendre ou pas mais je pense qu'on s'est déjà posé cette question maintenant la, la saison elle arrive elle est là moi la, moi ce qui me fait peur c'est que on va on était en train de défendre le oui cette saison va être exceptionnelle mais elle va quand même être belle et je suis en train de me demander si vraiment ça, cette saison va être belle si parce que on, on a dit on a dit et après je te laisse la parole on a dit la semaine dernière non un, un record certain on va pouvoir le, les mettre en avant le mec qui aura gagné il aura gagné parce qu'il aura gagné sur le même pied d'égalité que les autres Ouais, mais le problème, c'est que en train, ce qui est en train d'arriver montre que finalement, peut-être qu'ils ne vont pas être sur le même pied d'égalité. Si les équipes ont tout engagé sur un ou deux joueurs, il y, y a certaines équipes hein, qui sont des belles équipes, qui ont qu on, qu on, qu on tout mis sur deux, trois joueurs. Je te dis un truc tout simple. Un des gros outsiders de cette année, c'est les Braves. Mm. Avec ouais, ce qu'ils ont montré l'an dernier. Mais si demain, Acuna et Freeman, par exemple, ont, ont le Covid ou décident de pas le faire. Ah bah, Freeman, est il l'a déjà. Oui, mais oui, mais oui, il l'a. Mais si, là, il est en quarantaine maintenant. Donc, si, il sera là pour la saison. Si, si il décide de pas le faire, si Acuna décide de pas le faire, qu'est-ce qui va devenir de cette équipe
0: ah ben, Je sais pas. Ben, je sais pas. Mais la question, c'est... Tu prends Juan Soto euh, au Nationals, tu prends Strasbourg au Nationals. Euh, effectivement, euh, on va avoir... Euh, bah, euh, la saison, tout le monde va partir avec le même nombre de matchs, mais maintenant après, bon bah après, j'ai envie de te dire que pendant la saison, quand tu perds un, si tu perds ton Mike Trout parce qu'il se fait, euh, il se fait les ligaments du genou et que tu le perds pendant huit semaines, enfin que tu le perds pendant six mois ou pendant toute la saison. Ah, c'est un peu la même chose quoi tu veux dire tu
1: ouais, es sur non, la dixième liste et puis voilà de pas y aller ah, mais oui. si quand il se baisse, il l'a pas décidé c'est pas exactement la même chose ouais non je sais mais après en termes terme de gestion qui... en termes de gestion
0: de l'effectif on, on est à peu près dans le même truc et, je suis pas en train
1: de défendre ou quoi que ce soit hein. je te dis ouais, parce que je... Je, je je suis pas je suis pas totalement convaincu que ce soit exactement la même chose parce que là tu es vraiment dans un cas où où tu peux gérer une blessure parce que le gars tu peux euh, T'as des staffs et tout, oui, il y a des choses qui arrivent, mais tu regardes, euh, je... oh. hormis, on va dire, euh, hormis le staff médical des Yankees, qui est, euh, <rire> qui est vraiment, à mon avis, les mecs n'ont pas de doctorat, hein. les, les gars, c'est les mêmes médecins que dans The Scrum C'est ce que j'allais dire. Non, je pense, non, non, tu sais, c'est Scrubs, <rire> c'est les mêmes médecins que dans Scrubs, enfin, à voir, mais... Hormis ça, hein, dans, la, dans la gestion de ton effectif, tu gères des blessés, tu gères, as une condition, tu as une préparation. Là, on est vraiment dans un mode totalement dégradé en termes de préparation, etc. Et, euh, et je ne suis pas sûr que en fonction de l'épidémie que tu peux avoir en Floride ou en Californie ou à New York, mm -hmm. tu auras la même gestion par rapport à d'autres à villes où il y a beaucoup moins de cas de Covid. Donc, ils ne sont, sont pas exactement sur le même plan euh, là-dessus. Mais bon, moi, moi, ce que je pense, c'est que on va kiffer mais je pense que le sevrage va nous va peut-être parfois nous, nous empêcher de voir un spectacle qui sera sûrement au rabais. Et le fait qu'on est condensé sur 60 matchs va sûrement rendre ça un petit peu plus facile à supporter. Parce que si tu tapes 162 matchs sans les grosses vedettes des équipes, Oh, c'est long, ouais, je oh, pas, euh, fait,
0: déjà que c'est long eh Je, ouais, je long, suis non. pas forcément d'accord avec toi Je suis pas forcément d'accord avec toi Mais euh, bon, euh, c'est pour ça qu'on en discute justement euh, On ouais, est ouais. obligé d'être toujours, toujours d'accord L'un avec l'autre De toute façon, on va pas refaire ouais, hein, on va Effectivement, on, va, on verra bien, c'est pareil il De toute façon, on est en train de se hyper Parce que c'est censé démarrer fin juillet Maintenant, d'ici fin juillet Il peut encore se passer pas garanti, un, hein. un paquet de trucs donc, euh, donc voilà, on verra bien Ok Bon, on va s'écouter le deuxième petit son parce que cette fois-ci, j'y ai pensé, jure hein. Je vous le passe et après, j'y pense, je donne ma réponse.
1: Well, that is a uh, 50 cents. Curtis Jackson, Curtis Jackson. And his first pitch was not great. Just a bit outside. What can you say? I think he opened up a little early? Uh, 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 yeah, so like get that front shoulder. It's good. He never had a choice between uh, playing for the Mets or being a rapper. So,
0: <laughs> <Whoa>. <laughs> we. <laughs> <rire> j'ai reconnu le son. Il est là, hein. <rire> oh, ouais, je m'y attendais pas du tout. Quand il me l'a envoyé, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Et, euh, je n'avais pas capté au départ avec Curtis Jackson. Et c'est quand j'ai entendu la fin de l'intervention, euh, quand il dit, ouais, il a jamais eu le choix entre euh, devenir un joueur de baseball ou, ou un rappeur. Et là, j'ai fait, ok, d'accord, c'est bon, je vois. C'est 50 Cent. C'est 50 Cent qui envoie. <rire> Qui envoie la balle, enfin la, la, le, le, le premier lancé en fait, l'opening pitch. pitch pour les mettre. Oh oui. la vache, mais je crois que c'est le truc le plus horrible que j'ai vu de toute ma vie. Le lancer non. le plus horrible que j'ai vu de toute ma vie. Ah, le non. lancer
1: peut-être, mais pas le truc le plus horrible. Non, ça c'est le lancer le plus horrible que j'ai vu de voilà. toute ma vie. Mais donc, ouais, c'est ça, c'est 50 qui, qui fait <rire> l'opening pitch. Et alors, il faut la regarder la vidéo, vous, vous la trouvez, hein. vous mettez 50 Cent MLB, vous allez le trouver direct. <rire> En fait, 50 il lance, j'exagère à peine si je vous dis que de la plaque de lanceur, il touche la première base quasiment, en visant le catcher. C'est un truc et elle fait 40 rebonds. Mais, et en plus, il est gaucher et tout, mais c'est un truc, mais c'est horrible. C'est enfin, Mais franchement, même, même j'ai jamais vu ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on le voit pas en direct, parce que c'est l'opening pitch, donc l'antenne n'a pas encore été prise. Et, le, et pendant un, un, un arrêt, le commentateur revient et il dit So it's Cody Jackson et le mec il dit voilà il a fait le pitch là tu vois le truc t'as même pas le temps de rigoler parce que tu dis non mais c'est pas est un fake et ce qui est dingue dans ce son c'est le commentateur qui dit mais euh, à votre avis où est-ce qu'il s'est raté mais il s'est raté partout gros il s'est raté au moment où il a décidé de rentrer sur le terrain oui tu... c'est là où je crois qu'il qu a un peu trop ouvert son bras ça ça. <rire> mais c'est mais c'est quoi ton délire pas qu Non mais c'est pas possible. Le bras il faut qu'il le coupe et il en rachète un autre. C'est un clair. truc de fou. Il faut voir ça. Et du coup je me suis dit que pour notre sujet 2, Guillaume, c'était la transition. Et bien,
0: c'est ouais, c'est effectivement, c'était une belle transition parce qu'on va parler. Alors, on va pas parler des pires joueurs parce que on n'est pas là pour parler de joueurs mauvais ou de bons joueurs. Non, on se permettrait pas, surtout que c'est nous. Donc, si encore on avait joué à haut niveau, on pourrait se permettre, mais non. Non, on va surtout parler des contrats et. Plus précisément, des pires contrats. Alors, j'ai pensé à ça parce que, euh, en fait, au départ, il euh, y a eu... Euh, Je ne sais pas si vous avez suivi les news. Et euh, on a beaucoup parlé, euh, parce que le 1er juillet de chaque année, c'est le Bobby Bonilla Day. Parce que chaque année, ouais. donc jusqu'en 2035, <rire> les Mets de New York payent 1 million à Monsieur Bobby Bonilla pour ne plus jouer. Euh, alors, cette histoire... Elle est marrante, je la raconte vite fait. En fait, c'est parce que euh, en, sur la dernière, l'avant-dernière année de contrat, ça s'est super mal passé entre les maîtres, ces Bobby Bonny-là. Et euh, plutôt que de le payer 5 millions 1 pour sa dernière saison, ils se sont dit, bon, bah... enfin. Plutôt que de le payer pour jouer, ils se sont dit, on va s'arranger, on va le payer et puis on va laisser une place sur le roster. Et le problème, c'est qu'en fait, les maîtres, à ce moment-là, ils avaient plus de thunes. Parce qu'ils avaient confié toutes leurs économies à monsieur Madoff, un, un, un Français bien comme il faut, monsieur Madoff, qui les a arnaqués et qui leur a piqué tous leurs sous. Ils avaient vraiment... Euh, à...
1: On est sûr Est-ce qu'il a été... Euh... Euh... Alors, en, tout, en tout cas les les mecs très ouais, en tout cas les mecs en tout cas les, madame <rire> n'avait
0: un plus une thune donc ils lui ont dit bon écoute on veut plus de toi mais on peut pas te payer les 5 millions hein. par contre on te propose un deal et alors le deal il est absolument hallucinant hein. on te propose que pendant les 25 prochaines années on va te payer 1 million de par an quoi donc en fait il lui devait 5 millions 1. Hein. Et sauf
1: qu'en en fait, ils vont lui payer quelque chose, ça fait comme 35 millions, un truc comme ça, quoi. Jusqu'en 2035, ils vont le payer. Mais t'imagines que le gars, il met ça. Alors, je vais parler à mon échelle. Il met ça sur un PEL. Et le mec, tous les ans, il bosse pas. Il a un salaire de fou. Mais c'est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est comment... ouais. Mais comment tu peux. Hey, alors, moi, ce que j'aimerais voir, c'est le mec qui a été voir et qui a vendu ça, le business plan au comptable. <rire> t'inquiète, t'inquiète, ça, c'est un bon investissement. <rire> ouais, je sais pas où t'es gagnant dans l'histoire. Mais bon. Le mec est sorti, le mec est sorti <rire> du bureau, il a dit, Au fait, comment vous appelez, Jérôme Cardiel. Ok, salut <rire> Bon, donc.
0: Comme on a vu ce contrat, avec ce contrat, je voulais l'ai raconté parce que je le trouve quand même très drôle. Et puis surtout qu'il y a un petit Frenchie dans l'histoire. Donc euh, voilà, c'est quand même bien Et, <rire> et, vive, la
1: la f... touche française.
0: et vive la France. Et, euh... <rire> <rire> donc je voulais qu'on en parle. Mike, on va faire un petit euh, petit résumé. Euh, de Enfin, on va faire
1: un petit, une petite présentation de contrat bien pourri, donc, maintenant. Alors, on, on a voulu... Euh... On l'a vu, le Bobby euh, Boniladet, euh, on a vu des articles un peu partout euh, traîner là-dessus et tout. Ça, ça ressort un peu chaque année. Et ben moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un truc très simple. J'ai pris, sur un site qui s'appelle euh, euh, Spot, SpotRack, qui prend euh, tous les salaires, en fait, et tous les contrats de tous les joueurs. Vous pouvez le retrouver, les retrouver aussi un par un sur référence mais sur SpotRack, tu peux classer les, les, les joueurs par euh, position, etc. Alors, dites-vous un truc... C'est que c'est marrant qu'on parle de Bobby Bonilla Parce que j'ai fait un special Mets Et les Mets Ils sont très très forts et Je pense qu'ils ont gardé exactement Le même contrôleur de gestion qu'à l'époque Où ils ont signé le contrat de Bobby Bonilla Écoute bien, ils ont signé en 2017 Sur 4 ans, un mec qui était peut-être l'un des, des plus gros frappeurs de la ligue, mais peut-être un petit peu irrégulé. Il s'appelait Yoannis Cespedes. <rire> tu l'avais noté celui-là aussi ou pas oh Ouais, je l'avais celui-là. <rire> Alors c'est cool, on va pouvoir... Parce qu'après, j'en ai un deuxième démès, mais on va pouvoir réagir là-dessus. Cespedes, il signe un contrat à 110 millions d'euros, soit 27,5 millions de dollars pardon, par an. Le truc, c'est que ça a été revu à la baisse et ça, et ça va finir en 72 millions de dollars, soit à peu près 18 millions de dollars par an. Une bagatelle, hein. Parce que Cespedes, depuis 2017, depuis qu'il a signé, en 3 ans, 2017, 2018, 2019, il a été quasiment que sur l'injury list. Et depuis 2018, depuis 1000, 2018, le gars n'a pas joué un match. Yoannis Cespedes, en 3 ans, c'est 119 matchs, 66 runs, 26 home runs et 71 RBI. Rendez-vous compte, ça veut dire que ce gars-là... <rire> Ce gars-là a été payé 930 000 dollars du RBI. Ah, c'est -ce pas que mal! C'est ah, pas, 100... pas mal! Non, mais enfin, bah, attends, le mec, pense... 1 million du RBI? C'est ce qu'on appelle un
0: player, flen... un player friendly contract.
1: Quoi. 1 million. 000... <rire> un million du RBI, le gars! C'est totalement dingue! Ah, Donc, clair. à la fin de l'année, il sera free agent. Apparemment, il devrait rejouer avec les Mets. Mais bon, voilà. C'est assez ouf. Et euh, est-ce que toi, tu as un deuxième exemple chez les Mets Alors, il y quoi. en a un autre, je ne me souviens pas. Alors, je crois que c'est Steve
0: Banenge, qui est pareil, qui a fait euh, à peu près la même période. Alors, lui, c'est moins important. Hein, donc, euh, il gagne que 250 000 euros par... Euh, 250 000 dollars par an. Oh, euh, sauf qu'il est payé jusqu'en 2069. Non, 2049, 2049, jusqu'en 2049, il le paye 250 000 dollars par an, quoi. C'est aussi hallucinant, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est pas possible, tu peux pas faire un contrat comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Et c'est pas Jacob de Grom
1: qu'ils ont signé aussi, euh, sur un, un truc avec des différents payments derrière? Alors, Jacob de Grom, il a un, il a un, il a un gros contrat. On va pas se mentir, Jacob de Grom, il est dans, dans le top 20 ou je crois que c'est top 20 mais ils ont aussi Jed Laurie qui a un deuxième base à 11, à 11 millions et demi les Mets mais là où les Mets ils sont très très forts c'est qu'ils ont deux deuxièmes bases ils en ont un à 11 millions et demi Jed Laurie et ils en ont un deuxième qui s'appelle Robinson Cano Alors... du coup Robinson, Robinson Cano c'est pas le titulaire puisque c'est souvent Jed Laurie qui joue mais Robinson Cano il le paye 24 millions Robinson Cano, ils l'ont signé l'an dernier sur 5 ans. 100 millions. Il va toucher 20 millions, il aura 40 ans. Robinson Cano. Robinson Cano, en 2019, c'est 500 000 dollars du RBI sur, pas une, mal, année. sur une année. Sur une année. C'est pas mal, ça. Et on est bien d'accord que Robinson Cano, il ne va pas s'améliorer avec le temps. Parce que Robinson Cano, c'était le meilleur deuxième base, mais il y a 15 ans. Robinson Cano, il y a 10-15 ans, là aujourd'hui, il faut vous dire un truc, Robinson Cano, il va être payé 24 fois plus qu'Ozzy Albiz, le, le deuxième base des Braves, qui est sûrement un des tout meilleurs à son poste, Robinson Cano, il est, il est plus payé, <rire> non mais moi j'allais, Robinson Cano, c'est le deuxième base le mieux payé derrière Rosé Altouvé, il est mieux payé que Segura, Gordon, Pedroya, Moustakas, Le Mayu, Colten Wong... Enfin, euh, c'est un truc de fou non, mais Et alors là où je fais un spécial Metz, <rire> c'est que si t'additionnes Robinson
0: Knoll
1: mm -hmm. et Yuenis sur une année, mm
0: -hmm.
1: tu peux payer <rire> tout l'effectif Des Reyes Des 26 inclus, des Marlins et des Pirates <rire> Là, pas cumulé hein, l'un ou l'autre tu choisis ouais. bon après le problème c'est que personne veut choisir entre l'effectif des pirates ou des marlins puisque personne n'en veut mais à, et puis attention à, à 10 millions près donc si tu rajoutes Jed Laurie le deuxième deuxième base tu peux te payer aussi les Orioles donc c'est assez ouf quand même parce que mecs de non, mais ils ont de l'oseille à, à gaspiller quoi Mais je, je comprends pas comment tu peux faire des contrats pareils Est-ce que toi tu un autre contrat comme ça bah, Parce attends. que moi j'ai noté un, un bad move mais, mais plutôt côté joueur Mais vas-y Non mais dans les
0: équipes qui sont championnes Tu as les Red Sox aussi Parce que les Red ah, Sox bah, franchement Alors je sais pas quel ah, est le bah, pire ça. Entre le contrat de David Price Qui est quand même déjà une Qui est sacrément, sacrément pourri Et celui de Chris Sale Alors Chris Sale j'ai envie de te dire Ils l'ont pris, il était au top de sa forme euh ouais OK bah, d'accord
1: plus de bras quoi.
0: Voilà, c'est juste que là il s'est blessé, il a plus de bras que chaque année C'est l'Arlésienne, on nous dit oui, Christelle il va revenir, christelle il va revenir et bah, on attend toujours. Si il revient mais son coude, il est dans le dugout. Voilà. Et David Price, ils ont réussi à s'en débarrasser mais donc ils l'ont balancé aux Dodgers parce que c'est carrément ils l'ont balancé aux Dodgers hein. Sauf qu'il continue à le payer, il continue ouais, à payer ouais, c'est euh, la moitié coup. de son contrat et, et ils, ont ils ont alors ils leur ont donné Mookie Bet, <rire> plus David Price et en plus ils payent la moitié du contrat de Price. Et franchement, je veux bien qu'il fallait qu'il repasse sous la luxury tax, mais là quand même, c'est quand même un des pires moves que je connais de
1: toute bah, l'histoire du On peut faire un autre move. Vas-y. Dustin Pedroia. Ah. <rire> Dustin de ouais. pedroya depuis 2018, il est payé 16 millions par an mm -hmm. à faire du tricot à la maison ou à clair. avoir des toques c'était un peu des trucs à ça, parce que Dustin Pedroia, bah, Pedroia, il a 36 ans. Il a un contrat jusqu'en 2021, où il va être payé 13 millions d'euros, 13 millions de dollars. Soyons clairs, il va sûrement faire 4 saisons en étant tout le temps blessé. Parce que là, en 2020, il est déjà annoncé blessé, le gars. Donc, ça ah non, Dustin Pedroia, il aura eu une pré-retraite à à peu près 60 millions de dollars. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. c'est pas mal. Ça, soyons, soyons... Là, on rigole, hein. Soyons clairs, on rigole et tout. Le truc, c'est qu'en plus, de Sine Pedroia, de 2021 à 2028, il, il va gagner et demi par an pendant 8 ans. <rire> ils vont un... le payer jusqu'à 44 ans. Ah ouais, ouais, c'est euh... encore un en paiement déféré, ouais, ils en ont fait pas non, mal des contrats comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que les mecs, ils ont payé des gars qui étaient des, qui étaient des, 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 des joueurs, mais extraordinaires. Parce que de Sine Pedroia, on parle d'un un magicien, vraiment, c'était un joueur, un joueur extraordinaire. Mais pourquoi tu les payes autant? On, on est tellement monté dans l'échelle pour avoir ces gars-là que, bah, du coup, euh, ils, tous les clubs se font, se font carotte avec des mecs qui payent, qui payent, mais une tripotée de, de dollars, mais un truc. Mais... Un des, des pires
0: qu'il qu y a aujourd'hui encore en cours, c'est Miguel Cabrera. Alors, Miguel ah, là, Cabrera, c'est hallucinant. Quoi,
1: il est dans le top 10, hein. Ah, mais ah mais c'est oui, hallucinant, medium, je crois. Parce un, que, que les ça.
0: Tigers, en fait, euh, quand ils euh, il lui proposent le contrat en 2014, donc il le signe contrat. Il est déjà sur la pente déjà sur la pente descendante, mais sauf que le contrat en plus ne commence à courir qu'à partir de 2016. Donc c'est-à-dire oui. qu'il le signe en 2014 pour un contrat oui, qui ouais. ne commence qu'en 2016 et le contrat va durer jusqu'en 2024. Et jusqu'en 2024, Monsieur Miguel Cabrera va quasiment être payé
1: 30 millions
0: de dollars par
1: an. Mais, 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 mais je suis d'accord avec toi. Il va toucher 30 millions de dollars et attention jusqu'en 2025 inclus. Oui. jusqu'à jusqu ses 42 ans, il va toucher. 30 millions de dollars. Ils l'ont signé sur 8 ans à 248 millions de dollars. Ouais. Alors, si on compare au contrat de Patrick Mahomes là, en NFL qui vient de signer, ok, c'est pas grand chose, mais on parle quand même d'un gars qui aujourd'hui n'a quasiment plus aucune productivité dans une équipe en plus qui n'en a plus du tout. C'est des choix que j'ai du mal à comprendre ouais. sur des équipes où des fois, ils, ils, tu vois, les Mets ils sont euh, 8e ou 7e budget de la MLB, donc euh, qui claque de l'oseille. Les Red Sox, ils sont dans, oui. dans le top 3. Bon, c'est le on va dire C'est le propre des grosses équipes, même si les Red Sox, ils gagnent des titres depuis 15 ans, contrairement aux Mets. Mais euh, tu, tu fais des choix. Alors, moi, je, je voudrais juste. J'ai une petite transition, j'ai regardé le truc d'un autre œil. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont faits enfler dans l'histoire Et ben, bah, j'en ai trouvé un qui. Bah, je sais pas s'il si a Scott Boras mais il y a un moment euh, le gars il a fait un choix et un choix c'est assez... qui lui appartient mais c'est Christian Jelic Christian Jelic il a signé un contrat alors attention il va gagner sa vie il a signé un contrat sur 7 ans à 188 millions de dollars seulement ça fait 27 millions par an les Brewers et eh ben Ils se sont dit euh, comment on va pouvoir le payer tout de suite. On va pas pouvoir le payer tout de suite Christian Jelic. Et donc pendant deux ans, Christian Yelich va toucher 12 millions de dollars. Mais 12 millions de dollars, Christian Yelich, c'est moins que cette année Evan Longoria, que G.A. app que Justin Upton, que mm -hmm. Johnny Cueto, que Chris Davis, que Miguel Cabrera. Donc on parle d'un top 3 de la MLB, enfin un top 5 après ça dépend comment tu fais tes classements. Mais... Et Christian Yelich, il va toucher euh, entre guillemets seulement 12 millions de dollars. bon Par contre, il s'est bien rattrapé. Puisque euh, il va être payé jusqu'à ses 39 ans, jusqu'en 2042, à base de 28 millions de dollars sur les 12 dernières années, si jamais il reste aux Brewers. Donc finalement, en fait, les Brewers viennent de faire un choix qui vont peut-être payer, comme les Red Sox avec les Pedroia et autres. C'est Qui fait que si Jelic a le malheur d'avoir de, de, bah, une fin de carrière qui n'est pas à son niveau actuel, de se blesser, eh ben, <rire> ils vont prendre ce contrat sur 20 ans.
0: Un, un autre contrat dans le même
1: style, oui. c'est
0: Max Scherzer. J'ai découvert qu'en fait, il a signé, il avait signé un contrat de 7 ans avec les Nats pour 210 millions. Et en fait, il a touché 105 millions sur les 7 premières années. Et de 2022 à 2029, il va toucher 15 millions, 15 000 millions par an. C'est-à-dire qu'il joue, qu'il joue pas, même s'il va jouer dans une autre équipe de 2022 à 2029. 15 millions par an seront toujours payés en salaire pour lui par les Nats. Pas mal, moi bah, franchement je dis euh, ah C'est oui, des belles retraites voilà, hein. attends,
1: le, le, gars, le gars a quand même bien Mais tu vois t'as as un exemple, t'as par exemple Gary Cole qui mm -hmm. signe aux, aux Yankees, on parle d'un lanceur Un starter, qui plus est Qui à ses 37 ans Va toucher 36 millions de dollars Donc les mecs Ils ont fait un contrat où ils se disent Que jusqu'à ses 37 ans, il sera capable de lancer pour une valeur de 36 millions de dollars.
0: Ah mais les Yankees c'est des spécialistes aussi parce que ellisbury bon on, juste, on, va, on va juste survoler le contrat d'Ellisbury euh, parce qu'en en fait lui il a survolé aussi le stade des Yankees depuis qu'il est chez eux quoi. <rire> il a pas beaucoup
1: joué en Et... fait il a fait comme Forrest Gump il a volé la 2 mais il ne s'est pas arrêté, il est sorti on l'a ouais. plus jamais revu. Mais il, il continue, continue à le payer. Manhattan. Mais il continue ouais, à le payer, quoi. Il continue à le payer. Et ben,
0: moi, comme joueur qui s'est bien fait enfler, j'ai Kenta Maeda. Alors, j'ai pensé ah, à lui ouais. parce qu'en fait, il a signé avec les, euh, avec les Twins et je connaissais pas du tout les détails de son contrat. Et alors, lui, c'est hallucinant, quoi. Pour venir jouer, en fait, euh, en MLB, il a pris un contrat, donc, avec les Dodgers, qui court sur 8 ans, je crois, à 3 millions. 3 millions par an, payé 3 millions par an. Et après, il a par contre des bonus en fonction du nombre d'innings qu'il qui, qui lance, du nombre de matchs qu'il fait, le, le nombre de strikeouts, qui peuvent le faire monter jusqu'à 10 millions. On parle d'un starter. On parle d'un starter qui touche 3 millions de salaire de base et 7 millions peut-être en incentive.
1: Euh, je vois pas de starter en MLB qui a un salaire aussi faible que le sien. Non, mais alors en plus, je pense que c'est une. Parce que c'est marrant tu dis ça, parce que moi j'ai regardé le contrat de Choi Otani. Otani, cette année, tu sais combien il va toucher Ah non, j'en ai aucune idée. 700 000 dollars. Eh, mais oui, parce qu'il est, en... est encore en. Enfin, pas en rookie, mais il est encore sur les, sur les premiers contrats, quoi. Et ouais, et en fait, c'est ce qui arrive à beaucoup d'Asiates qui viennent, que ce soit les Coréens ou les Japonais. Bah, les, les Américains leur disent Quoi, t'as 27 ans T'as été meilleur joueur dans ton pays Non, non ton pays, c'est pas, pas les états unis donc on va te payer au rabais par contre, si tu veux bien aller euh, faire une photo pour l'affiche dans le SAD, parce que t'es quand même notre joueur vedette mais on va te payer beaucoup moins que d'autres forcément, donc les Angels, ils se sont tapés chez les ils vont te payer 700 000 dollars bon, moi je te rassure, Arbitration l'an prochain à mon avis, s'il a un bon agent lui, il va pas finir à, il va pas finir à 700 000 dollars euh, par an, pour longtemps.
0: Mais peut-être qu'il va faire comme Alex Bagman, il va se mettre avec Scott Boras lui aussi, donc money, money, money. Peut-être. Euh, money, 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 Je voudrais juste qu'on ait une petite pensée pour un dernier, c'est Monsieur, oui. Monsieur Chris David, <rire> des Baltimore Orioles. Alors lui, mmh, par contre, voilà. là, c'est pas la faute des Orioles, parce que les Orioles, quand il le signe, il est pas trop vieux, il est au top Il est une moyenne au bâton hallucinante Il est une moyenne de Ouh, HR C'est un, un gros frappeur énorme quoi Et depuis qu'il a signé son mirifique contrat Mais c'est un batting average de, 0, de 179 Donc autant te dire que Bah il y a des mecs de mineurs qui montent pour faire des, qui montent et qui ont des meilleurs stats que lui et qui sont beaucoup moins payés. Et en fait, Il voilà.
1: est 34ème, hein, dans le classement. Ouais. Hein. Et ça, c'est encore
0: un contrat qui, plom qui plombe. C'est encore une équipe, euh, une équipe médiocre, entre guillemets, parce que, je mets les Orioles, les Tigers C'est la même chose avec Cabrera Et qui se retrouvent plombés Parce que pour faire, pour te recommencer Une, une franchise et aller rechercher du monde En ayant déjà des contrats comme ça qui plombent C'est ultra, ultra, ultra compliqué
1: euh... tu, tu, tu Est-ce que tu l'as étudié Vraiment le contrat de Chris Est-ce que tu sais que Chris Davis à, à 37 ans, donc en 2023 Quand il aura prétendument fini sa carrière Jusqu'à ses 51 ans En 2037, <rire> il va toucher L'équivalent de 42 millions lycées sur 15 ans ah, c'est-à-dire ben que la dernière année à 51 ans il va toucher 1 million 4 mm -hmm. ces 5 dernières années non mais c'est un truc de fou mais... comment quand t'es quand t'es un club aussi ricrac que les Orioles tu peux prendre un pari pareil tu sais quoi trade-le trade-le mais personne en veut... jeune Mais personne. à l'époque mais à fait... l'époque ah à oui il le trader, parce qu'aujourd'hui personne n'en veut et à l'époque tu, tu vas me faire croire qu'il n'aurait pas pris euh, les Yankees, les Red Sox, les Dodgers c'est un mec comme ça, tout le monde l'aurait
0: pris les Yankees ils ont bien pris Stanton Stanton, hein, <rire> Stanton. Genre, on va voir hein, mais c'est bien parti pour nous faire un nouveau beau contrat dont on va bien rigoler pendant quelques années si ça continue comme ça quoi.
1: Ah non, mais mais en fait ils font, il y a un choix où je pense qu'ils ont tellement peur de perdre leur meilleurs joueurs qu'ils en arrivent à faire ce genre de choix et que le marché est tel, il faut que ça explose je pense qu'à un moment il va falloir que ça explose pour, pour que réellement les franchises puissent reprendre un peu le droit sur ces gros contrats. Et le problème, c'est qu'on en a déjà parlé, mais ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans ces très gros contrats foireux, là où ils auraient dû en mettre un peu moins sur ces gars-là, et beaucoup plus sur des petits joueurs, en mettre un petit peu plus chez eux pour s'assurer les meilleurs prospects, les, les meilleurs nou nouveaux joueurs, pour pouvoir avoir une, 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 un, un bullpen et un, et un roster beaucoup plus beaucoup plus étendu et de qualité, type les Rays. Mm. Voilà, bon, voilà, alors après, on pourra encore en parler, hein,
0: parce qu'il y en a d'autres, hein, des contrats bien pourris, donc, euh, donc voilà. Mais bon, on va, on va s'arrêter là, et puis, on va passer, on va passer à la suite. Euh, on va se faire une petite connerie. are <rire> you trying to get crazy with
1: Don't you know I'm loco? Et
0: eh ben oui, c'est notre petit instant un petit peu plus rigolade ou personnel, on va voir, parce que cette semaine, c'est Mike qui a fait la petite connerie. Mike, tu nous as réservé quoi pour cette semaine Un moment percastor euh...
1: <rire> non j'ai pas réservé à mon Parcaster. Par on va le garder pour, euh, pour une autre fois et j'en ai pas mal des histoires Parcaster. Là je voudrais que. Tu te rappelles qu'il euh, y a quelques semaines je t'avais demandé quel joueur tu avais détesté, tu aurais sûrement aimé si tu l'avais eu dans ton, dans ton équipe. Tu ouais. te rappelles que je t'avais demandé ça Ouais ouais je me souviens. Bon, tu te rappelles de qui t'avais donné Ouais, je me souviens, j'avais bon. dit une chaise voilà, et moi j'avais dit euh, Brandon Phillips. Après avoir là, cette bien fois craché sur, sur Yasir, oui quand même. C'est ça. Ouais, mais là c'était non, non, gratuit. C'était gratuit. Vas-y. Là moi ma question c'est, et je vais d'abord te donner euh, ma réponse pour que tu aies le temps d'y réfléchir, c'est si tu pouvais éradiquer totalement quelqu'un en rapport avec le baseball, mais tu éradiques, mais genre totalement. C'est-à-dire que cette personne n'a pas existé. You're back in time. <rire> on a ouais, les gars on a trop la Dolorean donc maintenant on, on se fait plaisir. Hein. Tu, tu as totalement, tu éradiques totalement <rire> cette personne. Et ben moi je vais te raconter qui vas Vas-y. Pour que tu aies le temps de réfléchir. Depuis euh, maintenant 1934, New Era et ses fameuses casquettes a intégré vraiment le panorama et le monde du baseball et un peu plus le monde du sport américain. Et ben moi, puisqu'on est sur un podcast où j'ai quand même été tendu la majeure partie du temps. J'éradiquerai le gars qui a lancé cette mode qui dit que tu gardes ta putain d'étiquette sur ta visière quand t'achètes une casquette. <rire> Bro, t'achètes une casquette, tu enlèves l'étiquette. Tu manges pas l'œuf avec sa coquille. Tu portes pas ton jean avec l'étiquette, c'est ou où dessus. Tu l'enlèves ton étiquette. Parce qu'en plus, c'était pas trop con. Quand t'enlèves ton étiquette... Quelques années après, quand cette foutue étiquette elle se décolle Parce qu'elle va se décoller Elle va se décoller mec Ou alors tu la laves jamais ta casquette Et eh ben tu auras une auréole toute propre Là où on verra que ta casquette a été dégueulasse Parce que t'as un gros crado Et eh ben moi je prends le mec qui a dit ça Et je prends le mec qui a dit Ouais c'est une bonne idée, venez les gars, on fait comme lui Je prends les deux Je les prends, je leur tape la tête contre les autres Et je les éradique totalement Et je leur dis les gars, le baseball c'est pas de la mode C'est pas de la mode Et ensuite, peut-être si jamais on fait un volume 2, je prends le mec qui a dit que porter une casquette de New York avec le symbole des Yankees dessus, c'est beau, donc je la porte, alors qu'il ne sait pas que c'est des New York Yankees. Je prends le gars qui prend une casquette avec un B rouge en pensant que ça veut dire « beau gosse », alors que c'est le truc des, des Red Sox et qu'il ne le sait pas, je le prends, je radique aussi. Je fais pareil avec le mec qui porte un truc LA en pensant que c'est celui des, des, de, de la ville de Los Angeles alors que c'est celui des Dodgers. Les gars, une casquette de baseball, ça se porte comme une casquette de baseball. Et on enlève cette foutue étiquette. Enlever cette foutue étiquette. Pardon, j'arrête de m'énerver aujourd'hui, je suis tendu. Je sais pas Comment t'étais vénère J'ai rien osé te dire. J'ai eu peur de me faire tabasser. <rire> bah T'es d'accord avec moi
0: T'es d'accord avec moi ou pas ah, Moi j'avoue, l'étiquette, franchement, ça me gonfle. <rire> <rire> Vraiment, ça me gonfle. Et à chaque fois que je vois vous... ah, un mec avec une casquette des Yankees, je peux même pas aller le voir en lui disant Wouah, tu kiffes le baseball toi aussi Parce
1: que. Tu sais que bah, c'est. non, peut-être pas. Enfin, c'est juste. un ah, je suis allé à New York et je trouvais la casquette bien. Ok, d'accord. Mais quel J'étais à New York. Le gars était chez Footlocker et il y avait une promo sur les casquettes, c'est tout. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, moi, si j'ai
0: une personne à éliminer, en fait, c'est pas un poste. C'est pas une personne que je vais éliminer. C'est une fonction. C'est une fonction.
1: On a vécu une personne, mais vas-y.
0: Ouais, mais toi, t'as bien éliminé les porteurs de casquettes euh, qui ont des machins. Il y avait plusieurs personnes élimine dans le club. le truc. mec qui a inventé cette foutue mode de l'étiquette. Et ben bah, moi, j'élimine celui qui a inventé le poste de commissionnaire de la MLB. <rire> J'élimine ce mec. Parce que franchement, par apporter des problèmes de racisme, de pognon, d'embrouille, de.. Il ah, y a trop de trucs. Il y a trop d'histoires. Franchement, si je devais revenir sur toutes les saloperies qu'ont fait le commissionnaire de baseball depuis qu'ils existent, et tout l'héritage qu'ils ont laissé bien pourri derrière eux, à tous en plus être rentrés au Hall of Fame, c'est. Ah, je vais commencer à m'énerver, je, f... oh, je vais commencer à être désagré, mais je vais dire des gros mots, donc je vais m'arrêter tout de suite. Donc voilà, moi, si je dois éliminer un mec, j'élimine le mec qui a inventé le poste de commissionnaire de la MLB, parce que c'est pas possible, il faut qu'on arrête avec ces gens-là, voilà. Bravo,
1: bravo, bon choix. J'en
0: ai j'en ai, ai pas d'autres. Franchement, non, non. et quand tu m'as posé la question, j'ai commencé à mourir de rire parce qu'au départ, j'hésitais, je fais, merde, je sais pas si c'est Bud Selig, euh, ou si je mets des robes Manfred. De et en fait, après, j'ai réfléchi, et les anciens, ils sont pas mal non plus. Franchement, il y a des vieilles bonnes casseroles de merde tu hein, sais vraiment, que, chez les anciens.
1: Tu sais que moi, quand j'ai réfléchi à ça, euh, le, le gars, le truc de la casquette m'est venu assez vite, puis à un moment, je me suis dit... Est-ce que lui, j'ai envie de l'éradiquer Et en fait, j'ai pensé à un nom, et je vais te le dire, et on ah. en reparlera sûrement dans un autre podcast. Ouais, j'ai pensé à André l Hernandez. Et <rire> à la fois, je me suis dit, non, lui, il faut le garder, je... parce que lui, quand même,
0: lui, euh... on peut vraiment se foutre de sa gueule. Non, mais je serais joueur, franchement, j'aurais envie de l'éradiquer. Mais ah, moi, ouais, ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un arbitre. Allez voir, euh, vous tapez en... euh, André Hernandez sur YouTube. C'est un mec qui a une tenue d'arbitre. Allez, donc voilà, mais il est quand même considéré comme un officiel. Allez le voir quand même, parce que des fois, il y a des décisions qu'il prend qui sont quand même absolument
1: hallucinantes. <rire> fois...
0: Oui. Et je... attends,
1: l'an dernier, il y, quand même eu, il y a quand même eu un clinique sur, sur chaque match d'André Hernandez. Et sur chaque match, il y avait une erreur. Sur chaque <rire> match, il y avait une erreur. Le, le gars était, était à la rue. Enfin bon. Mais il faut le garder, parce qu'il est marrant. Mais effectivement, <rire> si on était des joueurs, je pense que lui, je me serais vraiment... Je, je crois que je me serais fait sortir du terrain plus d'une fois. Bon, C'est clair. Bon, merci Mike, c'était cool Merci Guillaume
0: Bon, avant qu'on fasse euh, que j'oublie, je, euh, je vais tout de suite faire le son euh, de la de l'outro. La Alors, celui-là, je l'ai réécouté plusieurs fois parce que c'était un petit peu compliqué. Euh, c'était un peu compliqué. À partir du moment où euh, j'ai compris que c'était un mec qui se cassait la gueule en troisième base. Il a fallu que j'écoute plusieurs fois pour bien comprendre le, le nom. Et je l'ai trouvé. Enfin, je pense l'avoir trouvé. Je pense que c'est Prince Fielder qui se casse la ouais, gueule. Ouais, mais il le contexte. En faisant le tour de la troisième base. Ah, j'ai pas tout le contexte. J'ai pas tout le contexte, mais je sais qu'il se pète la gueule. J'ai pas l'année, j'ai pas le contexte, j'ai pas j'ai pas tout, donc j'ai juste
1: ça. Mais Ah ouais, je... parce que ça, c'est la partie facile.
0: Bah oui, je sais que c'est la partie facile, mais le reste, je l'ai pas, je l'ai pas. Et, et j'ai pas voulu tricher, donc, euh, donc euh, je me suis dit je ne l'ai pas. Donc je te le
1: laisse. Bah, du coup c'est deux et demi sur trois, on va bah dire. oui c'est pas. Tu l'as pas, pas commencé, Non, non bah, pas. Bah, pas recommencera la semaine prochaine. D'accord. Ce n'est pas, pas le belly flop.
0: Non. Bon, ça je pas, sais que c'est pas celui-là.
1: C'est un autre parce que Prince Fielder a, a dans sa carrière pas mal de moments de, de gloire et de grâce parce que ça commence pareil. Euh, c'est en 2015, euh, contre les Dodgers, où en fait, Prince Fielder, <rire> séance de la 2 Il doit rentrer, un hein. n'importe quel mec normalement continuer rentre rentre Et en fait, au moment où il fait le virage de la 3 Il fait un, un plat Mais un plat sur de la terre, ça fait pas le même effet qu'un plat sur de l'eau, tu vois Donc il rebondit sur la terre, et ce qui est ouf, c'est qu'il se relève, il repart en 3 Il joue aux Rangers à cette époque Et là, il lève la main Genre le gars a gagné, tu sais, ouais, genre le gars est content, et en fait, quand, quand j'ai vu ce truc et que j'ai vu le truc de Pablo Sandoval, je me suis dit qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un autre belly flop en mode, <rire> en mode Pablo Sandoval, donc je voulais, je voulais vous mettre celui-là, et non j'ai pas mis de belly flop parce que ça aurait été trop facile et qu'on en a déjà parlé, mais ouais. c'est effectivement Prince Fielder qui se rétame la bouche en troisième base. Allez-y, c'est assez drôle. Bah, je, je vais aller le
0: re-regarder parce que celui-là, je m'en souviens pas, et comme j'ai dit que j'allais pas tricher, j'ai pas été le regarder sur Internet, mais ça m'a trop donné envie de le revoir, parce que Prince Fielder qui se casse la gueule, franchement, hein, faut pas déconner, mais ouais. c'est quand même bien. C'est drôle. Bon, c'était cool. Euh, merci, merci Mike, c'était super, encore une bonne émission, c'est bien marré. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés, euh, comme euh, chaque semaine, alors... Allez signer la, faites comme moi. Allez signer la, proté... la pétition de <rire> Bruce Bocci. Juste après. Bien. Moi, c'est avant même d'aller monter cet épisode, je vais aller la signer. Et si je reçois pas le mail de confirmation, je saurai que ça a pas été pris en compte. <rire> Cette fois-ci, je le saurai. Euh, non, allez signer la pétition On se bat toujours pour la voir On va avoir d'autres invités, on vous promet Là pour le moment on va rentrer dans les périodes de juillet et août Donc euh, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué On continue nous à faire nos épisodes Pendant les vacances, donc vous continuerez à nous avoir euh, Dans vos oreilles toutes les semaines euh, Vous retrouvez le podcast comme d'habitude Sur Soundcloud, il est disponible Via iTunes, via le site Goat, euh, Parlons Sport et, et puis voilà, donc euh, vous pouvez l'écouter Quand vous voulez avec le baseball qui va reprendre, il va peut-être y avoir une summer league. Parlez-en autour de vous si vous avez des potes, même si c'est pas vos potes, hein, vous les saoulez avec. Nous on vous saoule bien avec, donc euh,
1: <rire> saoulez les autres. Bah, moi je, je pars bien avec Guillaume, mais c'est pas mon pote. Hein.
0: Ah c'est vraiment pas sympa. Je vais pleurer, ah, dit, je vais pleurer, pleurer ce soir. Ah
1: bah si ce sera mon pote. Ok
0: bah oh, j'y vais tout de suite. Bon, je vous laisse parce que j'ai une pétition à signer. Bon, je vous fais des gros gros bisous à tous. Merci Salut encore. Salut à tous. Et puis en euh, espérant à la semaine prochaine.
1: Ciao. Et euh, Guillaume, juste un truc. Oui. Est-ce que euh, par hasard, tu as pas participé à un autre podcast
0: ah ouais j'ai parti. Ah ouais j'ai un mec qui m'a interviewé, hein. j'ai reçu. Bon. <rire> oh, le gars J'ai reçu... Ouais, reçu, reçu un mail euh, d'un mec de Goat qui m'a dit tu veux pas participer, tu veux pas participer à un petit, un petit podcast Et c'était cool, merci Mike de m'avoir invité, c'était super sympa. Tu la racontes Peut-être peut Bon, bah. Suivez sur Grote, il va y avoir un petit épisode. C'est une heure, c'est ça Un petit épisode d'une heure
1: C'est un une, une heure. Une, une heure. Heure. Vous verrez, on vous, on vous réexpliquera, mais c'est un autre type de podcast. Et c'était marrant, allez-y, allez l'écouter. Allez allez, bon, allez, cette
0: fois-ci, c'est vrai, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Salut, ciao League,
1: Le Mitch, bien sûr, a mis un niveau de carrière haut avec un 11 game hitting streak last month. Good one the left, that's going to fall for a base hit. Here comes Fielder, round third, and he falls down. The throw comes into home. Bridge trying to cut the bag at third, and he had the uh, carpet pulled out from under him. He's giving his teammates uh, a little atomic relief. He's pulling up. And six, third, third. 13, Troy Polamalu. He's going to be a pretty close play at the plate. Ethier doesn't have a real strong arm. But he charged it with a purpose and threw a one-hop throw to the plate. it would have been a pretty close play to play. Let's see if we can see what happened, Prince. It's full slide. Yep. Yeah. Three-point landing right there. <laughs> I'm not so sure that that throw, that throw might have been good enough to get him, because he was on target.